1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. comenzamos marzo de 1994, nace una nueva generación de investigadores en México, mejor conocido por sus siglas CNPSI, Centro Nacional de Paraciencias. Posteriormente fue creado el organismo que hoy es uno de los organismos más importantes de investigación paranormal en México y en el mundo, denominado Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hoy por hoy, eh, las investigaciones datan desde el 94, incluso más atrás, prácticamente desde el 90, cuando empiezan a incursionar en estos ámbitos por afición y luego se cierren al estudio del mismo. El día de hoy vamos a platicar aquí en los códigos paranormales los podcasts de lo desconocido, el nacimiento prácticamente de los agentes de negro. Hoy, en noche de Día de Muertos, les agradecemos a todos ustedes que estén escuchando este podcast, que para la agencia es uno de los más importantes por revelar, de dónde nacen los agentes de negro. Comenzamos. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba Paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram, Arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. En este podcast especial de los códigos paranormales, el Día de Muertos, eh, pues vamos a hablar acerca, más allá de un tema específicamente de la tradición milenaria, que incluso ya en otros podcasts hemos platicado acerca de ello. Yo quise hacer este especial eh, y sobre todo informarles de cómo nace nuestro organismo, qué fue lo que encontramos eh, con el paso de estos años, prácticamente 24 años, ya investigando el fenómeno paranormal, el fenómeno OVNI. Y pues bueno, todas las personas, eh, gran gran este gremio de personalidades que hemos podido conocer ...en todo este tiempo y que hoy por hoy podemos decir que somos grandes amigos y grandes colegas. Mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal... ...fundada en 1994, así como también el Centro Nacional de Prociencias. Pero quiero explicarles exactamente de qué conlleva o qué consiste estos dos organismos... ...que son en suma importancia eh, prácticamente lo que nosotros abanderamos, ¿no? Dentro de la investigación paranormal en México y para el mundo. Recuerdo perfectamente esa noche que empecé a contar una narrativa acerca de mi experiencia. De hecho, hay un podcast relacionado a la primera experiencia que tuve, no como investigador, sino como testigo y de niño, que fue lo que me sucedió en aquella casa de pues la casa de mis padres. Que pues bueno, se suscitaron muchos hechos. ...sumamente escalofriante... ...así que hoy por hoy ya puedo explicarlos... ...hasta cierto momento... ¿no? ...pero que también, todavía me siguen afectando... Eh, ...porque fue muy, muy impactante... ...verlos a los cuatro años de edad... ...con base a esta experiencia... ...me empecé a involucrar más en estos hechos... ...aún a pesar con el miedo que, que... todavía existía en mi persona... ...me empecé a... ...a inducir más a la lectura... ...acerca de estos temas... Y por supuesto, uno de los baluartes para mí y en apoyo de, de que me, me dedicara de, plen, de plano a esto fue mi padre, ¿no? al cual también le dedico este podcast. Pues bien, vamos a hablar en tema eh, de la agencia mexicana. ¿Por qué cree una agencia? ¿Cuál es el concepto del crear un organismo que se dedique a la investigación? Primordialmente porque cuando nosotros veíamos, en mi caso, veía programas de televisión del tema Eran personajes individuales, había siempre una persona que hablaba eh, acerca de un fenómeno Y que prácticamente, eh, o a veces era muy superficial, o a veces era muy teórico, muy engorroso Y a veces difícil de digerir, y otras veces pues muy superfluo y muy este, distante de, de contenido cuando empiezo yo a investigar más a fondo y a nivel profesional, en 1994 junto grandes amigos, amigos de la infancia, prácticamente eh, pues, eh, pues de estos chicos que te juntas eh, después de la secundaria y estás en la preparatoria, en mi caso fue el bachillerato, y empecé a conocer más gente eh, que congeniaba con mi pensar. ¿no? Ahí conocí a Edgar eh, Ponce de León, conocí a Ernesto Mejía, eh, conocí a Luis Cortés también y este pues un sinfín de grandes amigos Pero con ellos inicié lo que hoy por hoy es el organismo como tal eh, Justamente averiguando, investigando, siendo aficionado del fenómeno paranormal Cuando empezamos a incursionarnos en casos reales Es cuando te empiezas a dar cuenta que esto lo tienes que fundamentar a nivel científico si tú no tienes una base científica, mejor ni te metas en este tema Porque te puede afectar a nivel mental eh, Con base a ciertas experiencias que empezamos a recabar Por medio de personajes ajenos a nosotros Y por supuesto por investigaciones propias Empezamos a crear un, un libro de clasificaciones En el cual, no solamente por el estudio que ya teníamos eh, Por la afición como tal y fundamentar la metodología científica en un hecho que por demás la ciencia no avala, pues es todavía un poco el reto un poco más fuerte, porque empiezas a, a tratar de comprender con cierta metodología científica cómo puedes avalar los casos. Y es justamente cuando nace el Centro Nacional de Paraciencias. Prácticamente a meses, poco más de meses, yo creo que un año, un año después, surge el Centro Nacional de Parasciencias con, con unas eh, prácticamente 30 investigaciones que pudimos realizar, muy también eh, en el tema, eh, vaya, como muy rápidas, por así decirlo, ¿no? Eh, fundamentadas bien y bien documentadas, de esas 30, unas 5 o 6 investigaciones en todo ese año. Pero con base a esto, pues nos empezamos a dar cuenta que esto tomaba forma y que esa forma ten, pretendía exigirnos más como personas, más como estudiosos y más como investigadores. Entonces empezamos a profesionalizarlo. Cuando tú empiezas a tomar el tema de profesionalizar tu labor, es cuando empiezas a ahondar prácticamente en terrenos desconocidos y justamente tú tomas, como dicen por ahí, al toro por los cuernos, o simplemente desistes y dejas que esto fluya como si fuera una afición únicamente. El organismo consta de distintos, eh, distintas personas y generaciones como tal, ya dije la primera, la segunda fueron eh, agregándose poco a poco, Jorge, eh, estuvo también eh, Arturo, bueno, un sinfín de personajes ...personas que, que dieron su tiempo, dieron gran parte de, de, de bonificar a un hecho este, de investigación, ¿no? Y así les puedo contar los siguientes investigadores. Cuando nosotros entramos en público eh, en un programa que se llama Viva la Mañana... ...en Canal 4 de Televisa, a nosotros no nos dieron la oportunidad, nosotros fuimos a tocar la puerta... Yo recuerdo que vi ese programa de televisión Y estaban hablando de fantasmas Justamente ahí vi Grandes amigos que hoy por hoy Puedo decir son mis amigos y colegas Entre ellos eh, Un gran escéptico En el cual tuve un honor De debatir En esos programas Con conocimiento de causa Y que los debates Se enaltecían ¿no? El conocimiento que tú traías Y toda la investigación Todo el bagaje cultural que que tú ya habías estudiado, pues ahí lo ahí lo demostrabas, ¿no? Héctor Chavarría, funcionaba como el escéptico, director de la revista Duda en aquellos ayeres de los 70's, de dos veces Premio Nacional de Periodismo, y poder debatir con él o contra él era un gran honor, como siempre lo he dicho. Más allá de sus premios, más allá de, su, de toda su trayectoria, el que es un tipo reacio, es un tipo científico, es un tipo estudiado y documentado y el poder debatir con él, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, es un honor y en vivo y a nivel nacional. Esto era un debate realmente muy interesante y el cual pues aprendimos mucho, ¿no? Eh, de ahí surgen otras generaciones. Cuando surge el mote de los agentes de negro... Fue prácticamente en ese programa de televisión... Y recuerdo que nos decía el escéptico... Ustedes son la contraparte de los hombres de negro... Porque los hombres de negro incautan evidencias... Los hombres de negro no evidencian nada... Los hombres de negro ocultan la evidencia... Y ustedes no, ustedes al contrario, ustedes revelan todo... Entonces... ¿Cómo es posible que sean los hombres de negro la antítesis de los hombres de negro? Eh, durante mucho tiempo en los programas de televisión nosotros ofertamos la gran mayoría de los casos, algunos casos que investigamos en el momento de ese tiempo, y pues bueno, prácticamente el atuendo que nosotros llevábamos al programa era traje negro, y eso no fue con la intención de que nos llamasen los agentes de negro o los hombres de negro, sino más bien... Para mí, la intención de llevar un traje negro es la sobriedad y la seriedad. Sabía de antemano que el tema sigue siendo controversial y sigue habiendo colegas que, bueno, eh, son de dudosa, de dudosa estudio este, o documentación y por ende tenía yo una responsabilidad en ello, ¿no? Entonces trataba de que fuese lo más serio posible y entonces... El traje negro para mí siempre ha representado sobriedad. De hecho, el color como tal, bueno, o la base de color que es el negro, es fundamentalmente algo sobrio, algo serio, algo que no pasa desapercibido y capta la atención. Muy diferente al pensamiento de otras personas que con otros colores, ¿no? Pero en mi caso era el color negro. Entonces cuando yo le dije a mi compañero, vámonos de traje negro nosotros teníamos unas credenciales que ya eran prácticamente oficiales del organismo que tenían el emblema de la agencia y pues tenía todos nuestros datos incluso el tipo de sangre y todo este tipo de cosas eh, cuando yo hablo acerca de estos elementos que forman parte de, de la indumentaria de los agentes de negro de los hombres de negro era precisamente porque nosotros ya nos estábamos metiendo en investigaciones más densas. Cuando hablo de densidad, estoy hablando ya no el caso clásico de la casa embrujada y que sabes o que tienes una anécdota ahí y que averiguas y te metes ¿no? en ese... En, hoy se llamaría exploración urbana, ¿no? que no es investigación. Y cuando nosotros empezábamos a meternos en, en casos grandes, como por ejemplo... La hostia que sangró aquí en México es un caso que fue avalado por la iglesia en aquellos ayeres de los 78, 80 y que fue luego eh, desmitificada por la misma y a su vez también mandada a destruir. Pues bueno, es cuando te das cuenta que te estás metiendo en camisa de once varas con muchísima gente que no le gusta que los investigues. Y justamente esta credencial eh, no solamente la teníamos puesta en en la bolsa del saco, sino también nos daba hasta cierto punto una, una valía más como organismo. No, no nos veían como, como aficionados del fenómeno, sino nos veían como tal, los agentes de negro. Por eso eh, retomo este, este especial y, y desde cuando ya lo quería hacer, porque muchos hablan acerca de los hombres de negro y de los agentes de negro y por qué nosotros nos llamamos los agentes de negro. Pues este podcast es precisamente para eso, para que sepas... ¿Por qué eh, nos denominamos como tal? ¿no? En sí el organismo, como yo lo he repetido muchas veces y llene cantidad de, de podcasts, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es eso, es un organismo único en México y yo les puedo decir eh, que estamos avalados a nivel nacional e internacional. Cadenas como History Channel nos tomó en cuenta para colaborar con ellos en, el, en la segunda temporada de Milagros Decodificados, decodificando incluso uno de los supuestos milagros, y opinando de todos los eh, videntes, los brujos y todas estas personas que se dedicaban supuestamente a hacer milagros. De ahí prácticamente tuvimos un trampolín sumamente grande, porque antes era eh, televisión a nivel nacional, nos veían en otros países de América, pero cuando dimos un salto bastante grande fue cuando participé en, en la segunda temporada de Milagros Codificados, en la cadena History, y, y justamente es cuando nos vieron más de 42 países. En nuestro haber, eh, ya hay cuatro programas de televisión, de documental reality, eh, uno y el principal es Código Paranormal, justamente de ahí surge el nombre de los códigos paranormales, y se transmitió en Estados Unidos a nivel nacional eh, con repetición, y hoy por hoy eh, tengo el honor de decirles que sigue al aire en Centro y Sudamérica. Eh, es un programa de una temporada de 13 capítulos que fueron recapitulando todos los casos que para nosotros como equipo de investigación nos marcaron. Y pues prácticamente en eso consiste. Luego hicimos Cuenta Final que fue relacionada al fin del mundo, fue en el 2012. Luego hicimos Archivo Sobrenatural que fue un programa que conduje junto con otra persona, una chica... Eh, no recuerdo su nombre, eh, para un nivel nacional en sistema de cable que se llamó Archivo Sobrenatural, que es un programa de revista. Luego hicimos Vitacore eh, Insolid. Bueno, en sí, un sinfín de producciones de las cuales me enorgullece saber que funcionaron para la misión que, que fueron creados ¿no? y que fue precisamente la base de mi organismo de la Agencia Mexicana para fundamentar y para fomentar el conocimiento acerca de estos temas. Otro punto importante que quiero que sepas es que cuando creamos Centro Nacional de Ciencias, en el caso de que fue una cofundación junto con varios amigos científicos. Y sí, mucha gente pensará que nosotros nada más agarramos una cámara de vídeo, nos metemos a investigar y listo. No, señores, eh, fundamentamos todo con estudio en mi caso académicos con psicología, parapsicología y ocultismo entonces aboco todas estas tres eh, una ciencia como tal una y dos para ciencias ¿no? y cuando creamos el Centro Nacional de Paraciencias fue precisamente para que las investigaciones de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal sean fundamentadas y sean documentadas básicamente con la metodología científica en el Centro Nacional de Paraciencias está ingenieros físicos, químicos, eh, metodólogos eh, en investigación de campo, metodólogos en investigación teórico o teórica y por supuesto también especialistas en fotografía, especialistas en, este, en peritos, pues, bueno, son peritos básicamente, especialistas en criminología, especialistas en balística y como un cifre de ciencias exactas que muchas personas nos han cuestionado el por qué utilizamos esta metodología, pues porque precisamente es lo que les estoy hablando. Nosotros tratamos de buscar siempre una explicación científica antes de arrojarte una explicación sobrenatural. Y por ende, ya cuando tenemos fundamentado esto, pues es por ello que nosotros, eh, pues básicamente como se dice en México, ¿no? los pelos de la, en, de, la murra, de la burra en la mano, perdón, te decimos que esto pasó así porque así sucedió, ¿no? Pero ojo, no tampoco de, decimos, créenos, ¿no? Eh, hace poco, eh, unos colegas españoles que tuve el honor de entrevistarlos, hablamos acerca de esto, ¿no? Ellos tienen la misma escuela de la que nosotros aprendimos, no nos crean, como dicen ellos, no me creas, investigalo. Y sí, la idea es fomentar más investigadores, no solamente aficionados. Y ojo, y por eso estamos hablando el podcast de hoy del nacimiento de los agentes de negro y de la agencia y del centro nacional, sino también del cómo o por qué te lleva a cabo o te lleva a un punto en, en el cual eh, ya sea que tú documentes con base a investigación real o simplemente sigas siendo el aficionado como toda la bola de canijos que están ahí afuera. No menospreciando su labor, pero sí diciéndoles profesionalícense. Esto no es un juego, señores. Y pues básicamente es esto. Al cabo de 24 años, poco más de 500 investigaciones nos han avalado. Investigaciones muy recias y muy fuertes. Ejemplo que les di el, el de la hostia que sangró. Que ese caso yo creo que se los voy a, a narrar en un podcast específicamente de ese tema, porque fue un caso bastante fuerte El hecho de meternos hasta la cocina con la iglesia Pues fue algo muy audaz, como me decían Algunos contactos que tenemos ahí Y a su vez muy peligroso eh, Casos tan variados como el poltergeist de la Narvarte Tuvimos otros poltergeist en, en, en aquellos entonces En 2000, 2006 eh, Tuvimos eh, figuras fantasmales Objetos en eh, movimientos en razón aparente Bueno hay varios archivos Hay archivos que poco a poco vamos a ir eh, Descifrando aquí en los podcasts de lo desconocido Por eso está La sección Bitácora Insólita Diario de un investigador, que es básicamente es eso Pues bien, quiero Comentarles cómo es la antítesis De los agentes de negro En este caso, la realidad De los hombres de negro, quiénes son los hombres de negro De dónde surgen los hombres de negro Y por qué es nuestra Antítesis prácticamente de nosotros Albert K. Binder, director de la Agencia Internacional de Platillos Volantes, se preparaba para contar al mundo un secreto, hasta que los hombres de negro le hicieron una visita. La oficina de nombre tan grandilocuente, en realidad estaba dirigida por un solo hombre, pero fue bien aceptada durante la locura de los platillos volantes, del decenio de los 50s a este siglo. En 1953, Binder confiaba en que pronto sería una estaría en la disposición de divulgar la verdad sobre los platillos. Entonces, un día de julio, mientras recostado se reponía de un mareo, Binder vio a tres hombres incorpóreos de pie en su dormitorio que vestían anticuados trajes oscuros y sombreros de hongo que oscurecían sus rostros. Comunicándose telepáticamente con Binder, confirmaron que él había descubierto parte del secreto de los platillos, pero que le dijeron que debía ocultar la verdad. Él lo juró y lo revelaron eh, el resto del secreto. Escribió un libro sobre el incidente, pero no reveló lo que supuestamente sabía. Binder es uno de los muchos detectores de ovnis que aseguran haber sido visitados por hombres de negro. Suelen llegar en automóviles anticuados pero inmaculados. Tras observar un ovni en julio de 1967, Robert Richardson fue visitado por dos hombres de negro en California en un Cadillac de 1953, anotó el número de la matrícula y descubrió que nunca había sido adjudicado, se dice que caminaban como robots, manejaban los objetos conocidos como si los hicieran por primera vez, hablaban con frases peculiares que recuerdan las películas de las series televisivas, sus rostros, eh, rostros inexpresivos son ligeramente siniestros, son los hombres de negro oficiales del servicio secreto de seguridad o bien agentes de alguna conspiración internacional? ¿Son acaso extraterrestres disfrazados de humanos, son de carne y hueso o solo son alucinaciones? Quien se encuentra con ellos describen que el incidente, en términos tan objetivos que parecen ser más una fantasía, sea lo que fueren, simboliza nuestro temor por lo desconocido en una forma sorprendentemente contemporánea. Háblese, habemos, Men in Black y como yo les comentaba, es la antítesis de nosotros, porque nosotros revelamos todo si nos fundamentamos, como más a rato lo platiqué, ¿no? o sea, nosotros si nos ocupamos de tratar de que tenga eh, una fiabilidad del caso y que sobre todo sea no creíble que esté fundamentado, insisto en esta palabra señores, porque es de suma importancia que sepan todos los que nos escuchan aquí en los códigos paranormales que todas las investigaciones están avaladas y están bien investigadas y sobre todo bien fundamentadas con conocimiento de causa. Pues bien, el día de hoy esto fue el especial de qué es la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, qué es el Centro Nacional de Paraciencias y sobre todo, quiénes somos los agentes de negro. Mi pregunta va hacia todos ustedes. ¿Y tú? ¿Eres agente de negro u hombre de negro? Nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, el Centro Nacional de ciencias y los agentes de negro. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí paranormal Twitter, arroba agentes de negro.